0: Ich habe morgen Geburtstag.
1: Ja! Ich freue mich. Mhm. Ich, ich freue mich, weil. Ich weiß auch nicht. Freue ich mich mehr als du? Nein, du freust dich auch, ne? Nee, ich freue mich auch, aber es fühlt sich nicht so an. Aber oh. darüber reden wir gleich. Jetzt geht's los. Okay. Psst. Herzlich
0: willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schwarzes Konfetti. Hallo ihr da draußen, hallo liebe Kanonen, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Hallo Maxi. Hallo Vero, gut sieht's aus heute. Dankeschön. Ich so ein Tag vor deinem gemacht. Geburtstag. Ja, ich, ich habe wirklich Geburtstag morgen und ich denke mir so, boah, letztes Jahr hatten wir, wir haben die erste Folge gestartet mit Dirty 30, Dirty ne? 30. da wurde ich 30 Jahre alt und jetzt ist schon ein Jahr später und, und? ich denke mir so, boah, irgendwie, ich habe gedacht, mit 31 würde mein Leben anders aussehen. <lacht> Ich, ich, ist, jetzt, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, dass es jetzt irgendwie komplett anders ist, aber gut. Lass uns gleich darüber reden. Jetzt haben wir noch was Geiles für euch. Und zwar sind wir eine richtig geile Kooperation eingegangen. Und zwar geht es um The Female Film Force, was von Bumble, der Social Network App, ins Leben gerufen wurde. Da freuen wir uns richtig drauf heute.
0: Genau, weil es geht nämlich darum, dass Bumble und The Female Film Force weibliche Filmemacherinnen ermutigen möchten, ihren Film zu verwirklichen. Dafür gibt es nämlich einen Aufruf gerade auf der Bumble app Das läuft bis zum 20. März. Also nicht mal eine Woche noch, Leute. <lacht> genau. Deswegen bewerbt euch, wenn ihr Filmemacherinnen seid. Genau. Und es geht nämlich darum, dass Frauen einfach generell weniger Gelegenheiten bekommen und weniger Chancen in der Filmbranche. Das ist so ein krasses Ungleichgewicht. Man hat es gesehen bei den
1: Oscars. Ey, also wirklich, das war echt heftig. Eigentlich gewinnen dann nur Männer. Ja. Oder quasi, ich glaube, 73 Prozent Männer waren es. Und Frauen sind super selten auch nur nominiert. Und ich glaube, in 91 Jahren gab es nur eine Female Director, die den Oscar
0: überhaupt gewonnen hat. Das fand ich schockierend. Das finde ich also ist, auch krass. Es ist krass. Es ist ein Ungleichgewicht und deswegen möchte diese Initiative dagegen angehen und äh, weiblichen Filmemacherinnen die Chance geben, ihre Geschichten umzusetzen. Das Ganze bis zum 20. März, haben wir gesagt und es läuft über die App. Da gibt es nämlich drei verschiedene Bereiche. Einmal nämlich Dating, einmal BFF und einmal nämlich Biz, wie Business, also mit b -I -Z -Z. Und in dem könnt ihr einfach swipen und wenn ihr die Female Filmforce seht, dann macht ihr ein Match und dann kommt irgendwann kommt ihr zum Formular,
1: um euch da zu bewerben. Und was könnt ihr da gewinnen? Ja, wenn ihr nämlich eine Filmidee habt und die aber einfach nicht umsetzen könnt, weil ihr finanziell einfach nicht die Mittel habt, ja, wenn ihr euch da bewerbt und eingeladen werdet, eure nächsten Filmmaterialien einzusenden, dann kriegt ihr 22.000 Euro für euer Projekt. Genau. Was auch noch toll ist, während der Drehzeit
0: sind drei ganz tolle Mentorinnen an eurer Seite, die euch unterstützen, ob jetzt mit Team oder Technik oder Fragen oder wie geht man Dinge an und whatever, die sind einfach an eurer Seite und äh, stehen euch mit Rat und Tat zur Seite, was ich total schön finde. Finde ich auch gut.
1: Weil Manchmal ist man auch so ein bisschen aufgeschmissen. <lacht> und genau, gerade wenn du ja.
0: irgendwie ne, als junge Filmemacherin gerade erst anfängst und noch nicht so irgendwie Kontakte hast in der Branche, ist natürlich auch ein Sprungbrett für, für dich oder es kann ein Sprungbrett sein. Also du kannst Kontakte knüpfen und kannst einfach zeigen, was du drauf hast. Mm -hmm. <lacht> ja. Ganz wichtig, warum Bumble das überhaupt macht, denen geht es nämlich darum, dass deren Werte, Kindness, Respect und Equality, auch in diesen ganzen Film irgendwie sich widerspiegeln. Das ist so das Überthema des Ganzen. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr auch online.
1: Und ihr könnt natürlich euch auch mit euren Freunden da bewerben. Also ihr habt wahrscheinlich schon ein kleines Team oder irgendwelche Freundinnen, die euch dabei unterstützen wollen würden. Deswegen ihr könnt euch quasi sozusagen als Team bewerben. Ja, und das Witzige ist, ich dachte erstmal an Bumble, ne? weil ich habe die App schon seit Jahren mhm. auf meinem Handy. Und das Coole ist ja da, weil ich bin ja Single, das wisst ihr ja. Man, kann, man muss halt als Frau zuerst den Typen nach einem Match anschreiben. Und Bumble ist von Frauen geführtes Unternehmen. Ja. Deswegen setzen sie sich so ein für die Frauen. Genau, es geht, zeigt ja auch, dass
0: Frauen einfach ermutigt werden, den ersten Schritt zu machen, beziehungsweise das zu tun, was sie möchten. Richtig. Und sich nicht irgendwie überrumpeln lassen oder irgendwas, sondern mhm. die Frau gibt den Ton an. Wenn
1: ihr mehr Informationen haben wollt, dann checkt mal unbedingt unser Instagram ab. Da ist alles in den Highlights dokumentiert. Da könnt ihr euch die Informationen nochmal holen. Und jetzt noch eine andere Sache dazu. Und zwar, ich dachte mir immer so, naja gut, wenn Frauen nicht nominiert sind oder mhm. so, äh, vielleicht machen sie einfach nur vielleicht schlechtere Filme, weil die mhm. Leute vielleicht denken, na gut, ist halt nicht nominiert, weil der Film nicht so gut ist. Mhm. Und das Coole ist, Maxi war ja lange Zeit in der Werbung tätig und kann dazu auch noch, glaube ich, was richtig Geiles sagen. Ja,
0: ich glaube, also mein Eindruck war wirklich, dass es einfach eine krasse Vetternwirtschaft ist. So, der eine möchte mit dem und äh, der andere mit dem arbeiten und so geht es einfach immer weiter. Es geht wirklich darum, einfach mal Frauen die Chance überhaupt zu geben. Mhm. So, hier ist eine Möglichkeit, hier ist eine Gelegenheit. Ergreife sie und äh, zeig, was du kannst, weil ganz oft wird Frauen einfach nicht die Chance gegeben, gerade im Film und genau, deswegen das heißt, ist diese, äh, diese Initiative so toll, weil es halt egal, woher du kommst, egal was was du machst, egal mit wem du vorher gearbeitet hast, du kannst dich einfach bewerben und es geht um deine Idee
1: und deinen Film. Also Leute, checkt unbedingt unser Instagram, ansonsten auf jeden Fall holt euch die App Bumble und da kriegt ihr mehr Informationen. Jetzt kommen wir wieder zum Geburtstagsthema. Und zwar habe ich ja morgen Geburtstag und wir haben uns gedacht, dass wir darüber sprechen wollen, weil ich, ich, ich greife mal hier kurz ein. Ja, mach mal. Ich habe Vero
0: mich eben gefragt. Ich weiß gar nicht, woher das kam, aber ich habe ihr die Frage gestellt: fühlst du dich erwachsen? <lacht> Und da kam auch erstmal keine direkte Reaktion, sondern erstmal so, äh, äh, äh. ich ja, glaube, genau. ich muss
1: darüber nachdenken. Nee, was habe ich geantwortet? Dass ich mit meinen Eltern letztens einen Deep Talk hatte und ich dann dachte, oh Gott, ich werde jetzt 31. Und dachte mir, in dem Alter hatte mein Papa schon eine zweijährige Tochter, also mich. Und ich dachte immer, Eltern werden irgendwie total weise, werden total andere Menschen. Ne? Also es ist ein <lacht> anderes <lacht> Geschöpf. Ne? Und dann frage ich meine Mutter so, sag mal, Mama, fühlst du dich denn jetzt über 60 oder immer noch wie so ein kleines Mädchen. Und sie so, ey, man fühlt sich genauso also, wie, wie früher, wie als Teenager. Nur man hat halt mehr Erfahrungen mhm. und weiß vielleicht ein bisschen besser Bescheid über manche Dinge. Mhm. Aber ansonsten bleibst du der gleiche Mensch. Und das ist für mich mich, immer irreführend. Ja.
0: Ich erinnere mich auch, dass ich, als ich klein war, so mit sechs, sieben oder was, waren die Eltern, die so in den 30ern waren, einfach richtig Erwachsene. Nicht alt, aber erwachsen. So. Und jetzt bin ich selber irgendwie Anfang 30 und denke mhm. mir, Hä? <lacht> ich bin noch immer noch manchmal irgendwie das kleine, das kleine Mädchen, beziehungsweise. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erwachsen fühle. Es gibt so Momente im Alltag, wo ich denke, oh, jetzt gerade fühle ich mich richtig erwachsen. Ja. Wenn ich mit meinem Auto irgendwo hinfahre, Klopapier kaufe und irgendwas total Bescheuertes, so Alltagssachen, wenn ich irgendwie mein Leben, wenn es irgendwie eine Planung hat oder
1: so, dann fühle ich mich erwachsen. Mhm. Aber sonst, so im Ganzen, ich weiß es nicht. Du, das ist ja das Irre. Weißt du, wir schreiben eine Zahl irgendwie auf, wie alt wir sind, beziehungsweise unseren Jahrgang. Und dann denke ich immer so, boah, es gibt Leute, ernsthaft, mit denen man sich schon unterhalten kann, die also in den 2000ern geboren wurden mhm. und denken mir so, boah, das war für mich so weit weg und mhm. jetzt sind die auch alle schon volljährig und älter und boah, also ich finde es ein bisschen heftig und es, es gruselt mich auch ein bisschen, mhm. wie schnell die Zeit vorbeigeht.
0: Mhm. Ich finde es auch krass, wie schnell jetzt ein Jahr vorbeigeht. Früher war ein Jahr und der nächste Geburtstag oder... Sommerferien
1: und so. Das war immer so weit weg und jetzt sind wir schon wieder im März. Und du, ich so stelle mir auch jede Woche, wo wir jetzt jeden Donnerstag produzieren und hochladen, denke ich mir auch so: Was, ist schon wieder Donnerstag? Ja. Schon wieder? Wir haben doch letztens erst eine das Folge geht hochgeladen. So schnell. Und die Wochen gehen schnell um, die Tage. Und vielleicht auch, weil man auch ein Leben führt, was man so. sich auch ein bisschen so ausgesucht hat. Weil zum Beispiel früher die Schulzeit, das ging gar nicht um. Also wirklich. <lacht> also ein Tag hatte geführt 100 Stunden. Und irgendwie, es war echt, es war echt, oh, das war so anstrengend einfach. Ja. Und man, und du kannst dich auch noch erinnern, diese Zeit, oh Gott, wann ist Weihnachten und dass man es nicht abwarten konnte und so. Und jetzt drehst du dich um, bist und schon wieder ein Jahr älter und morgen ist schon wieder Weihnachten. So krass. Boah, also ich weiß auch nicht. Meinst ähm, du, das
0: Gefühl, also für Zeit Wird, wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer. Ja, wird immer schlimmer. Gibt es denn Momente, in
1: denen du dich wirklich erwachsen fühlst und… Also hast du ein konkretes Beispiel? Also ich merke, dass ich aufgrund von Meilensteinen im Rückblick merke, dass ich was erreicht habe. Das habe ich, glaube ich, letztens auch schon mal so gesagt. Und wenn ich jetzt so denke, was ich so erreicht habe und es hat sich halt nicht so angefühlt, als ob es anstrengend war, dahin zu kommen, mhm. sondern es hat sich irgendwie ergeben mhm. und deswegen sage ich auch immer allen jüngeren Leuten, Leute, setzt euch nicht so unter Druck, weil das Universum hat einiges für dich bereitgelegt mhm. und es wird schon alles seinen Weg finden. Das ist das Einzige, was ich gelernt habe und was mich erwachsen macht, mhm. dass ich weiß, dass es passiert. Das, immer das wieder passiert. was. Und, ja, das Leben und kommt, wie es kommt. Es kommt und morgen sieht der Tag schon wieder ganz anders aus und die Veränderung deines Lebens könnte äh, vonstatten mhm. sein. So, ne? Eben, aber man will es ja irgendwie immer auch greifbar haben, so. Ja, du Die bist möchte. auch so ein Typ, ne? Du willst alles greifen können jetzt schon. Du willst jetzt schon wissen, was in einem halben Jahr stattfindet. So ein bisschen, wenn du, ja. Wenn du den Typen morgen kennenlernst, dann willst du wissen, ob ich den nächsten Mal noch wiedersehe und er noch Bock auf mich hat oder whatever. <lacht> es ist ich halt, bin halt ungeduldig. Man darf oder? es halt nicht sein, weil... Mhm. Gerade diese Erwartungshaltung, du weißt das selber. Und das macht uns ja auch Erwachsener, dass wir es das eigentlich wissen. Mm. Erwartungen haben sind so scheiße. Mm. Weil es klappt eh nicht. Die Erwartungshaltung wird nie erfüllt. Jetzt liegt es vielleicht noch daran, Erwachsener zu werden, das wirklich zu akzeptieren und nicht nur auszusprechen sondern auch zu fühlen, dass man nicht Erwartungen haben sollte. Aber gut, äh, wie siehst du das? Meinst du, du könntest es irgendwann mal ablegen? Diesen Druck, dir selber zu Ich glaube,
0: ich puh, weiß ich nicht, Also ob sich mein Leben noch so weit Also wahrscheinlich wird mein Leben in zehn Jahren auch wieder komplett anders aussehen, als ich es mir
1: vielleicht jetzt vorstelle. Mhm. So, aber Wie stellst du es dir denn vor, Maxi? Weiß ich nicht. <lacht> naja, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das, das ist witzig. Sind das die gleichen <lacht> Sachen, die du gesagt hast, die du vor zehn Jahren gesagt hast, wo du jetzt wärst? Nee. Damals habe ich nämlich mir auch solche Gedanken noch gar nicht gemacht. Nee? Das ist ich habe mir das schon ein bisschen vorgestellt, aber ich verschiebe jetzt alles um zehn Jahre nach hinten. Ich dachte, ich <lacht> <lacht> Das ist auch eine gute Taktik, das ist das neue 30, <lacht> ist Das ist neue 30. es ist einfach
0: so. Ich Puck glaube, die Erwartung, die Erwartung an mein Leben ist einfach, dass ich, haha, wow, mhm. ha, habe ich auch noch nie gesagt, Kinder haben möchte. So Und jetzt hatte ich aber vorgestern den Gedanken, dass ich dachte, hey, ich habe jetzt zum ersten Mal irgendwie so einen Drive, dass ich was Eigenes mache und irgendwie mein Leben selber in die Hand nehme, so ein bisschen mehr als einfach nur ich arbeite irgendwo. Ich Keine Ahnung, wo das hinführt. Aber es ist auch schon mal schön,
1: dass du so einen Gedanken jetzt hast, hattest voll. du ja damals ja nicht. Und dass ich
0: dachte, vielleicht kriege ich auch gar keine Kinder das passt
1: nicht zu dir. Nee, Diesen, dieser Gedanke passt nicht zu dir. Auch wenn du sie vielleicht nicht haben solltest, der Gedanke passt nicht zu dir, dass du sagst, naja, vielleicht habe ich keine. Das ist komisch, das ne? Das passt nicht zu dir. Du, ich glaube, du bleibst die Maxi, oder? <lacht> die sagt so äh, eines Tages. Auf jeden Fall. Egal wie. Ja, ich glaube auch.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich dann erwachsen fühle, wenn ich selber Kinder habe. Weil ich jetzt auch, wenn mit den Kindern äh, aus meinem Umfeld, wenn ich mit denen unterwegs bin, bin ich immer noch, ich habe zwar Verantwortung, ich fahre mit denen also im Auto oder ich kaufe denen zu essen oder ich sorge dafür, dass sie ne, irgendwie, dass die sicher sind und ich kümmere mich um die. Natürlich, aber, klar. Aber es ist nicht so, dass ich denke, dadurch bin ich jetzt erwachsen, sondern eher so. Machst du einfach. Ja, ich bin irgendwie <lacht> immer noch so wie eine, wie, wie eine Kumpeline, weißt du, wie, so, wie, wie, wie eine Freundin. Ja. Auch bei meinen Nichten. Ich bin halt irgendwie die witzige Tante, die coole Tante. Und klar habe ich irgendwie eine Verantwortung, aber
1: es ist irgendwie... Also ich merke es ja schon bei unseren Freunden, ja. Alle, die Babys haben und ich vergleiche das jetzt alles mal mit meinen Eltern, die in dem Alter Kinder hatten. Und für mich waren immer Eltern Leute, die halt irgendwie nicht in meinem Alter sind mhm. und die irgendwie Dinge machen, die mich nicht interessieren. Jetzt ist so witzig, jetzt merke ich schon bei meinen Freunden mit Kindern, dass sie froh sind mal, Meinen Abend für sich zu haben, beziehungsweise auf die Party auch gehen zu können, wenn sie ein Babysitter gefunden haben. Ja. Und es bleibt ja mein Freund oder meine Freundin, die sich wegschießen, die richtig Bock haben darauf. und Die, die immer noch das, sie selbst sind, nur die zusätzlich. Die genauso sind wie ja, ich, ja. nur mit Kind. Ja. Und dann denke ich mir manchmal, wie witzig das eigentlich ist. Jetzt sehe ich auch die ganzen Partys von meinen Eltern auch ganz anders. <lacht> Steht der eine vielleicht noch auf den? Oder ist der heimlich in <lacht> den und dem verliebt? Oder hatten die mal was? Also das ist ja wie bei uns im Freundeskreis, weißt du? Diese Gedanken, die man vor zehn Jahren hatte, vor drei Jahren, die bleiben ja auch irgendwie. Dass auch Eltern mal eine Me-Time brauchten, meinst du? Und nicht nur eine, mhm. genau, eine Me-Time, aber um mal auszuflippen mhm. und nicht nur alleine in der Badewanne Ich habe das zocken. damals auch
0: nicht so mitbekommen. Ich weiß, also in, in Griechenland zum Beispiel hat, ist es alles so in einem gewesen. Ich war mit irgendwie auf den, auf den Festen und dann habe ich irgendwo unter dem Tisch auf dem Stuhl geschlafen oder im Auto schon mal drei Stunden oh, geschlafen. Standard und meine bei uns Eltern uns kamen dann irgendwie Standard. Voll Standard. Oder auch, dass meine Eltern immer abends ab 20 Uhr, wenn die Tagesschau lief, war immer Erwachsenenzeit. <lacht> weil sie dann nämlich keinen Bock mehr hatten. Und dann war es okay, ihr Kinder müsstet ihr zu Bett sein und dann können wir nämlich unseren, unsere Meetime unseren Eltern also unsere Elternzeit irgendwie nutzen. Ja. Ich habe es damals nicht verstanden, weil ich dachte, hä, wieso es ist doch alles eine Zeit? Aber ja,
1: nee, deine Eltern sind auch Individuen, die Bedürfnisse haben. Ne? Ja. Und ich will manchmal gar nicht mir vorstellen, wenn ich einen älteren Mann treffe, was ja jetzt auch ganz oft so ist. Ne, man lernt, also man lernt ja auch im Berufsleben oder überhaupt ältere Männer kennen. Die sind für mich immer Papa oder ein Opa gewesen. Und jetzt bist du mittlerweile in einem Alter über 30, mhm. wo du eine attraktive Person für diese Person bist und guck doch mal ins Fernsehen oder in die Zeitschriften, wie viel Altersunterschiede es manchmal gibt. Und ich möchte nicht, dass dieser alte Mann, den ich als Opa sehe, mich attraktiv findet. Und weißt okay, du, was ich das meine? So gibt es ja auch. Und dann denke ich mir immer so, das merke ich aber manchmal, weil ich immer denke, oh, das ist vielleicht eine Art Opa für mich, mhm. so ein neu auserwählter Opa. Und dann merkst du manchmal so ein Flirt von dem, so ein charmantes Flirt. Und, und du, denkst, du so, denkst dann so, oh, Nein, okay. aber ich bin noch, ja. noch eine Mädchen. Ich bin noch, noch zwölf Jahre alt oder sechs Jahre alt oder so, ne so ungefähr. Gefühlt. Nee, ich bin eine 31-jährige Frau, mhm. wo es legitim ist, dass auch ein älterer Mann auf dich stehen könnte. Mhm. Aber für mich ist es immer noch nicht im Kopf, dass dieser Mann mich eventuell gut findet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist immer noch so, diese, so weit weg. Aber und das ist auch sowas, wo ich merke, oh Gott, ich bin erwachsen geworden, dass auf einmal ältere Männer auf mich stehen, mhm. also um einiges älter. Mhm. Und dann denke ich mir so, wow, ja, ich bin eventuell auch sein Typ. Mhm. Aber das hast du ja damals mit, wo du jung warst, nie gedacht, das war für dich immer ein Opa. Mhm. Wenn ältere Männer, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> das sind so Fälle, wo ich denke, okay, oh ich werde als erwachsene Frau wahrgenommen mhm. und nicht als Enkelin. Das habe ich gemerkt. Da fühle ich mich sehr erwachsen Stimmt, auf einmal. Stimmt, die hatte letztens auch so eine Situation. Ja? Mhm. Sag mal.
0: Ich, ich kann es ich gerade nicht mehr richtig fassen, aber das war auf jeden Fall auch so, dass ich weird. dachte... Ja, ja, wirklich, das war weird. Das ja. war echt so, hä, äh, Entschuldigung,
1: ich bin irgendwie jung und du bist alt <lacht> und we're not on the same level. Ich guck dir nur mal in die Politik, wie viele über 60-jährige Politiker auf einmal so eine Anfang-30-Jährige haben. Mhm. Das ist doch ganz normal. Das ist so für viele Standard in manchen Bereichen auch. Gibt es ja aber auch andersrum, dass ältere Frauen sich irgendwie einen Tollboy suchen, ne? Und Stöck, sagen, Heidi hey. Klum. <lacht> Nee, ich glaube, ja. der ist gar nicht so viel jünger als die 14 Jahre oder so, oder? Ja, das ist doch man gar nicht. Man denkt nichts. immer, das sind so 30 Jahre Unterschiede, aber ja. sind es ja gar nicht. Und selbst ich wenn, es ja nicht schlimm, aber ich merke da erst, dass ich erwachsen bin. Mm. Dass es auf einmal egal ist, ob ich einen 20-Jährigen habe oder einen 60-Jährigen, <lacht> fällt keiner sauer auf. Ja, die auf. Sparte wird größer, ne? <lacht> ja, es fällt keiner Sau auf. Ja. Und daran merke ich, dass ich älter bin. Scheiße. <lacht> Na gut, dann gibt es noch die andere Sparte, auf einmal die ganzen Briefe, die so eintrollern, ne? Oh, die Verantwortung. Sie werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Umso älter man wird, werden sie immer mehr und da merke ich auch, oh Gott, das musst du regeln. Das und du kannst musst, du nicht ja. deinem Papa zuschieben, der sich total damit auskennt. Mhm. Das musst du klären, Mädel. Und dass man sich so um Rente und so einen Scheiß Gedanken machen muss. Ey, ist das ja auch so ein Ding. Auf einmal sind es noch 30 Jahre bis zur Rente. Schönen mhm. hey, da, schön, Dank.
0: Ja, Altersarmut, hallo. Ja, so die. manchmal wird mir das auch ein bisschen zu viel, dass ich dann denke, oh Gott, äh? Und dann denke ich, hä, nee, voll geil. Ich habe einen Job, ich habe eine tolle Wohnung. Ich habe irgendwie, habe mein Leben sozusagen, mache es mir, wie, wie ich es möchte. Und bin total stolz drauf. Und dann wieder denke ich, oh, okay, ich habe ganz schön viel Verantwortung. Ich habe ganz schön viel Stuff in meiner Wohnung und das ist meine
1: Verantwortung und wenn jetzt irgendwas passiert, ich muss mich drum kümmern und Hilfe. Ja, wenn du es nicht machst, macht es kein anderer. Ja. War früher anders, ne? Wann genau der Punkt war, dass ich gemerkt habe, ich bin komplett auf mich alleine ja. gestellt, weiß ich gar nicht mehr genau. Das war so ein schleichender Prozess, weißt du? Mhm. Früher hast du immer Sachen immer so abgeschoben. Hast ich glaube, bei
0: mir auch erst in den letzten paar Jahren. Ja. Ja, obwohl ich davor auch schon gearbeitet
1: habe und irgendwie mhm. mit meinem Ex Aber man hat immer jemanden gefragt, genau, ob es der Ex war oder ob es der Papa war oder die Mama. Mhm. Man hat immer Leute gehabt, die sagen so, die kennen sich besser aus. Mhm. Und irgendwann ist es aber so, nee, vielleicht ist es an der Zeit, dass du selber der Versicherung antwortest und dich mal da einliest oder so. Mhm. ne, So eine Sache. Ja. Na gut, jetzt das innere Kind in uns. Mhm. Darum geht es ja heute. Ne? Merkst du denn, dass du vielleicht, wenn du jetzt nicht die Zahl 33, siehst, mhm. <lacht> jetzt haben wir es wieder gesagt, ähm, Nächste Woche ist vorbei, Leute. auf dem Papier stehen haben wollen würdest. Würdest du andere Sachen machen? Oder machst du Dinge nicht, weil sie deinem Alter nicht mehr entsprechen? Nee, überhaupt nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, meine ganze Partyzeit und so würde ich vielleicht jetzt auch leben. Aber ich weiß, dass also aufgrund von Job und Verantwortung, die ich in meinem Leben habe, so, ja, dass stimmt. ich das nicht machen ja. kann. Ja,
0: Ich würde jetzt nicht früher. auf Abend Mittwochabend saufen gehen, weil ich weiß, ich muss Donnerstag irgendwie... So performen und fit sein und fokussiert sein und ja, da übernehme ich Verantwortung für mein Leben, mhm. so und das ist nicht mehr so wichtig, dass ich jetzt irgendwie nur, ja, nicht an morgen denke, also ich glaube, das stimmt, da ist man ein bisschen erwachsener geworden, weil man einfach sich schon eher Gedanken macht. Obwohl man was Bock Konst hätte, ist ja nicht so, dass man nicht Bock hätte. Genau. <lacht> ja, stimmt. Also, ich würde Dinge wahrscheinlich nicht mit so einer großen, wie sagt man, ich würde, mir wären die Konsequenzen vielleicht ein bisschen egaler. Damals. Oder waren sie, waren ja, klar, waren, jetzt ja. weißt du, dir geht's
1: einfach mal zwei, drei Tage richtig kacke. Ja, nicht nur das, ja, und man
0: verliert einfach den Fokus, man ist einfach nicht da und das nervt und äh, deswegen macht man es halt nicht. Ja. Mhm. Aber wenn, wenn ich so an Klamotten zum Beispiel denke, ne, dass, wenn man ältere Frauen sieht und dann die so Mini-Skirts tragen und so dieselben Klamotten tragen, die wir tragen, finde ich halt auch, denke ich, ein bisschen dem Alter entsprechend Dressen? Also Witzig, man das, muss jetzt ja. nicht mit 60 sich irgendwie in äh, beige und sowas klein, überhaupt nicht. Du kannst auch stylisch und cool, locker, ey, meine Mutter hat den geilsten Klamottenstil, ja? Mhm. Aber sie sagt auch bei manchen Teilen, ist das irgendwie, ist es zu jung für mich oder nicht? Also so irgendwie ein cooler Rock, wo ich sage, nee, ich finde, du kannst ihn tragen,
1: weil die Schuhe und das Oberteil dann dazu ich sag passen. Ich sage auch immer, man muss dazu stehen, was man trägt. Es gibt ja, ja voll viele, die sehen das Oberteil, was finden es schön. Und dann kaufen sie das. Aber es passt halt nicht zu dir. Man sieht es gleich den Leuten super krass an. Ich habe letztens
0: echt eine sehr viel ältere Frau, also die war bestimmt um die, also Anfang, Mitte 60. Und die hatte einfach, die war angezogen wie ein Teenager. Und es sah also vielleicht läuft sie immer so rum, ich kenne sie nicht, ne? aber ich dachte mir kurz so, huch, äh, ist das eine Verkleidung? Also es war einfach, es passte überhaupt nicht zu ihrem Alter. Und darüber mache ich mir schon Gedanken, also ich würde jetzt nicht alles anziehen, weil ich, aber ich muss mich auch einfach wohlfühlen und wenn ich merke, nee, das bin nicht ich, dann ziehe ich es nicht an. Es mhm. hat wenig mit Alter zu tun, sondern eher mit meinem mit meinem Stil oder mit meiner Persönlichkeit, aber mhm. es gibt wirklich Leute, denen ist die, die, die wollen irgendwie jünger aussehen und kaufen sich deswegen irgendwie einen Glitzertop, wo ich denke, nee, <lacht> muss jetzt nicht sein.
1: Ich stelle mir das gerade richtig vor. Ich habe letztes Jahr so eine Ausmistaktion gemacht, also meine Klamotten komplett aussortiert, mit meiner Freundin Paula zusammen. Danke an dieser Stelle, dass du mir da geholfen hast. Und es war echt so, dass ich mich kaum von Sachen trennen konnte am Anfang. Und wow. sie war richtig radikal ja. mit mir. Und Sehr anstatt gut, Paula. mir zu sagen, so, anstatt mir zu sagen, so, naja, das sieht oll aus oder sonst was, hat sie die Frage gestellt, würde das eine 30-Jährige tragen? Und dann gucke ich auf das Ding mit meinem Regenbogen drauf und das und das und so. Ja, wahrscheinlich nicht. Und dann ging's los. Ich habe mir bei jedem Teil die Frage gestellt, kann das eine 30-Jährige tragen? Weil das sind teilweise Klamotten gewesen, die ich mir mit 15, 16 mhm. gekauft habe, also die ich immer noch gerne sehe, mhm. aber wo ich mir denke, eigentlich trägst du das nicht, weil das mhm. nicht mehr deinem Alter entsprechend ist, beziehungsweise nicht meinem Alter, aber auch meinem… Der Persönlichkeit. Meiner Persönlichkeit, ja. ja, ja. ja. Klar, ich, ich werde im Freundeskreis immer noch so betitelt, dass ich der Papagei bin im Freundeskreis eher, weil ich dann eher freakiger rumrenne. Aber ich versuche das ja auch trotzdem. Wirklich alles tragen. Oh Gott. Also. Ja, Maxi, das ist aber lieb von dir. <lacht> nee, finde ich wirklich. Oh, also du
0: kannst du kannst seriös sein, du kannst aber auch cool und lässig und jung und hip und. <lacht> <lacht>
1: das, das geht runter wie Öl. Dankeschön. Danke ja, schön. trotzdem. Passt man sich ja ein bisschen an. Also jetzt nur komplett, nur bunt und ohne, ohne Konzept oder so geht jetzt auch nicht. Klar, mache ich das mal, aber dann ist es bei mir schon so ein legerer Tag, wo mhm. ich eher verpennert durch die Gegend gehe, wo es mir egal ist. Aber man, man passt sich schon ein bisschen an. Mhm. Einfach, weil man denkt auch so, das steht dir auch jetzt besser. Wenn du dir jetzt im Spiegel auch noch deine Falten anguckst und so. Ich weiß nicht, passt das irgendwie nicht oder so. Ich weiß es nicht, das ist das Gesamtding. Ist dann jetzt gefragt. Ich habe eine andere Frage. Ja.
0: <lacht> jo, jetzt ich, ich dachte gerade wieder ans Dating, ja? Okay. Wenn man da sich mit jemandem trifft, Alter erstmal egal. Oh, warte mal, ich habe Ja. <lacht> <lacht> also, Alter egal. Und du triffst dich mit jemandem und willst den erstmal nur kennenlernen. Du weißt überhaupt nicht, was du willst, ob du jetzt eine Beziehung willst oder einfach nur Spaß haben willst. Wie verkaufst du dich? Also ja. verkaufst du dich deinem Alter entsprechend oder machst du dich jünger oder Ey, machst du dich so, älter? Das ist so
1: gut, dass du das fragst. Das ist so geil.
0: <lacht> Weil? Also ich
1: habe eine Sache ähm, bei Dates gemerkt. Ich trage immer dieses also erstmal auf Klamotten zu sprechen, zu kommen, dann nehme ich immer ein schwarzes, enges Oberteil, was aber zugeknüpft ist. Also es mhm. ist komplett zu. Und dann eine Jeans dazu. Ich habe gemerkt, damit habe ich einen Lauf. Mhm. Das ist eine Outfit. Dein, das heißt dein Glücksoutfit. Mein Glücksoutfit. Damit sehe ich seriös aus, nicht zu nuttig, aber auch nicht zu seriös und auch nicht zu sportlich. Mhm. Also es ist so ein richtig guter Mix. So, und dann bei dem ersten Date merke ich auch, also wenn man erstmal fragt, was man beruflich macht und das und das, sage ich erstmal, ja, ich stehe auf eigenem Beinen. Aber dann... Trinkst ja meistens schon mit dem bisschen und dann merkt er, oh, da die Spaßkanone steckt ja auch in ihr. Und dann lasse ich manchmal das Kind dann erst raushängen. Mhm. Am Anfang tue ich es aber nicht, weil ich nicht weiß, mit wem ich es richtig zu tun habe. Mhm. Weil am Anfang ist man noch so ein bisschen seriöser, dem Alter eher entsprechend. Und im Laufe des Gesprächs merkt man ja, wie locker der andere ist und dann lässt man auch mal ein bisschen. Und man will ja auch nicht mehr die 22-Jährige sein, oder? Nee. Man, ja, aber andererseits, wenn du mit einem 25-Jährigen datest, ey, wenn du dir mal erzählst, dass du auf beiden Beinen stehst, äh, dem interessiert es nicht. Ja. Und du musst halt schon gucken, wer gegenüber von dir ist. Weil der interessiert sich lieber dafür, welche, in welche Clubs ich gehe. Dann sage ich mir so, ja Gott, ja die und die. Aber andererseits ist es nicht mehr mein Leben von heute. Eben. Ist schon witzig. Andererseits, wenn ich merke, boah, der hat schon ein Leben, was mich interessiert, dass er auch beruflich und, und mit beiden Beinen im <lacht> Leben steht im Leben steht. Oder auf, ähm, auf merke, eigenen Beinen. Merke ich, wenn er dann auch ein bisschen kindlich ist, mhm. dass es cool ist. Mhm. Ich will ja auch nicht so einen Anzugträger haben, der von morgens bis abends irgendwie so eine Attitude hat, von wegen, also es geht nur im, im Leben ums, ums Arbeiten und wir dürfen keinen Spaß haben und um 21 Uhr ins mhm. Bett. Das will, will ich ja auch nicht. Mhm. Sondern so eine gewisse Mitte, so eine, mhm. so eine schöne Mitte haben. Mhm. Aber hast du da so ein, äh, sag ich mal... Ja, es kommt wirklich auf dein Gegenüber an.
0: Ich würde jetzt eher denken, dass ich mich nicht als 33-Jährige verkaufe, sondern einfach als die, wo ich gerade stehe. Ne? Also ich möchte einfach nicht mehr die naive 20-Jährige sein, so bin ich auch nicht mehr und das finde ich gut und deswegen Deswegen sind wir Single.
1: <lacht> 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 Weil wenn ich mehr so naiv
0: rüberkomme... Weil die Leichtigkeit weg ist. Die genau, ja, die Leichtigkeit beim Daten mit 30 ist halt mhm. irgendwie äh, dann auch futsch. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch. Nee, man muss ja jetzt nicht tot ernst sein, aber dass man vielleicht auch einfach dem vermittelt, so, ey, ich habe ein Leben und dafür bin ich verantwortlich und deswegen ist, kann ich nicht irgendwie übermorgen und äh, jeden Tag unter der Woche einfach auf alles scheißen, sondern das ist mir auch wichtig, so, dass der auch mitbekommt, dass ich, dass ich ja, dass ich Verantwortung habe.
1: Mhm. So, das vermittle ich schon. Gut, aber jetzt kennen wir beide dich ja auch. Das heißt, ziemlich schnell kommt ja auch raus, dass du eine ziemlich coole Socke wirst. Wie kannst du das denn, sag ich Schwierig, mal ja. Ich ja. weiß
0: noch, ja, ich hatte diese Unterhaltung mit einer verflossenen Affäre. Und zwar, sagt am Anfang ja. war ich irgendwie so voll cool und locker und entspannt und dann irgendwann wurde ich halt ernster. So, ja, hallo, du lernst mich kennen. Ich habe halt heißt, zwei Das du am Anfang
1: falsch verkauft in seinen weiß Augen. Weiß ich nicht. ich war In ja seinen, seinen Augen,
0: in seinen Augen ja. ja mm -hmm. Aber ich war ja trotzdem am Anfang total leicht und locker und habe irgendwie ihn als Prio Nummer eins gesehen und habe deswegen auf alles andere geschissen. War so: Ich kann mir das
1: jetzt auch erlauben, mal sechs Wochen irgendwie weg vom Fenster zu sein und irgendwie mein Ding zu machen. Das war krass. am Anfang, dass man <lacht> jemanden kennenlernt, den man echt gut, gut findet, mm -hmm. wo man sich verknallt kann man ja auch total auf alles scheißen, ne? Aber irgendwann back to reality, du genau. bist wieder back im Alltag und äh, sieht anders aus. Genau,
0: und dann kommt auch mal so ein Spruch so, ich kann heute nicht, weil ich muss morgen das und das und was machen. Ist jetzt keine Ausrede, sondern es wirklich so, ich kann mich gerade nicht auf dich einlassen, weil ich vielleicht morgen einfach ein
1: großes, irgendwie einen wichtigen Termin habe oder so. Und mhm. da muss ich mich irgendwie drauf vorbereiten und deswegen, ciao. Ey, was auch geil war, wir hatten ja letztens so ein Fotoshooting, darüber erzählen wir euch im nächsten Monat viel mehr. Und da waren wir auch in so einem Spieleparadies und wir haben uns gefühlt wie Kinder, oder? Ja. Das war so schön.
0: Die waren auch so, habt einfach Spaß und wir so, okay, ohne, ohne Gedanken zu machen, dass wir hier blöd aussehen, dass wir fallen könnten oder irgendwas, und einfach nur mal machen und was war das war
1: auf, in so einem Tra also nee, so eine Kinderhüpfburg waren wir drin, dann haben wir Laser Tag gespielt, genau. Minigolf, so Bällebad, so, so ein Bellebad. war Das war so geil. So Kletter Kletterpark. Und das macht man ja nicht, wenn du Kinder hast, gehst du hin und lässt die Kinder spielen, aber so selber in unserem Alter macht man das ja auch kaum, ne? Es ist auch körperlich anstrengend. Gibt es dazu ein Pendant für Erwachsene? Also einen Erwachsenenspielplatz? Gibt es Schach. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, gibt es, glaube ich, wirklich. Gibt es, ne? Ja.
1: Man kann ja auch so bouldern, man kann ja irgendwie Laser. -Tag Mini -Golf spielen. Lasertag, du kannst ja. auch in ein
0: Bällebad gehen, du kannst auch äh, hier Trampolin, whatever. Ja, das ist geil. Ich merke das ja auch, wenn ich mit meinen Nichten auf dem Spielplatz bin. Nach zwei, drei Rutschrunden bin ich so, okay, mach mal allein, ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> Und ich, das ist dann auch irgendwann langweilig. Kinder können das ja irgendwie stundenlang machen, finden es immer wieder ja. äh, immer noch spannend. Und sind immer noch nicht müde. Ja. Trauer. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja auch schön, mal einfach nur zu sein und zu und zu spielen ne und nicht ja. irgendwie an jetzt morgen zu denken. Aber
1: irgendwann holt dich der Alltag halt doch wieder ein und da merkt man, wir sind erwachsen. Und wie merkst, wie merkst du das bei Männern? Also wenn du jetzt einen Mann triffst und der hat nur das Kind in sich, könntest du das? Nee, mhm.
0: ich glaube nicht. So ein bisschen Ernsthaftigkeit finde ich auch wichtig. Ja. Deswegen bin ich Single.
1: Es ja. <lacht> gibt den perfekten Mix nicht. Es gibt's nicht, ne? <lacht> Weil es bei mir auch so, wenn ich jemanden treffe, der irgendwie irgendwie keinen geregelten Alltag hat und nur feiern geht, finde ich das auch nicht attraktiv. Ja, nur feiern, furchtbar, oder aber auch,
0: wenn er wirklich keine Verantwortung hat, sondern heute so, morgen so. Das ja. ist halt so, okay. also wie,
1: wie lebt, wovon lebt der Typ? Ja, keine Ahnung, in der Bar nachts. Oh. Weiß ich ja, nicht. Ja,
0: Nachtjob mit Tagjob ist halt auch scheiße, sorry. Ja. Ich arbeite halt tagsüber. Ja. Kann ich mir nicht erlauben, dass jemand. Ich bin auch abends um zehn, sorry, bin ich eine Oma und muss ins Bett. Ist so, ja? ja?
1: oder am Wochenende kommt manchmal die Sau aus dir heraus. Ganz selten, ne? <lacht>
0: Hallo, letztes Wochenende. Schön. Letztes Wochenende. Voll viel Und davor, Und davor? Ja, war ich einen Abend aus. <lacht> Wie viele Tage hast du gelitten? Uh, zwei. <lacht> Schlimm. Ich kann auch nur noch am Freitag ausgehen, damit
1: ich am Sonntag wieder fit bin und im Rhythmus von Da <lacht> merkt man doch auch, dass man erwachsen geworden ist, oder? Dass du jetzt schon weißt, wann du nur weggehen kannst, ja. weil du am Montag irgendwie fit sein musst ja. und so. Das ist richtig schrecklich. Wenn ihr Tipps mhm. habt, ja.
0: wie man das innere Kind bewahren kann, beziehungsweise mhm. wie man erwachsen sein kann und trotzdem noch irgendwie locker leicht durchs Leben hüpfen kann, dann <lacht> ja damit.
1: Elektrolyte. <lacht> Hilft bei mir nicht. Habe ich noch nie in meinem Leben genommen.
0: So, und jetzt hast du ja morgen Geburtstag. Ja. Immer die Frage am Geburtstag, und wie fühlst du dich? Nein, das ist ja wirklich äh, ein kleiner Ich fühle mich Prozess. nicht so,
1: als ob ich Geburtstag habe. Aber ich lade ja super viele Leute ein. Nicht super viele, aber einige. Ja. Du kommst ja auch. Hm, und ähm, da merke ich auch, dass ich erwachsen bin, dass ich nicht mehr sage, bringt mal was mit, sondern ich mache das alles. Du bist die Gastgeberin. Ich organise alle Getränke, ich organisiere das Essen. Warte, warte. Ich habe geholfen, die Kisten zu schleppen. Oh, eine Bierkiste hat Maxime letzte Woche schon geholfen zu tragen. Ey, wir haben ge <lacht> wirklich gelitten Jeder ein Bier, Bierkasten, das, oh, ist das war ist der Horror. So ja, und ich kam gestern noch auf die Idee, noch einen Bierkasten zu organisieren. Wow, ohne eigenes Auto. So ein Carsharing-Auto irgendwo zu parken in der Wallachai und dann die Kiste bis in den dritten Stock. Naja, gut. Nee, ich freue mich total, ähm, alle zu sehen und so. Mm. Und ich finde es halt cool, dass es in der Wohnung ist und nichts Spektakuläres, sondern mm. wer kommt, der kommt, wer nicht, der nicht. Und ähm, ganz easy und entspannt. Mm. Das sind jetzt die 30er, das ist jetzt so. Jetzt, jetzt geht es bergab. Spaß. Ja, ja, dazu fällt mir nichts mehr an. Ja. aber ihr könnt uns natürlich auch ein kleines Geschenkchen machen und zwar sind wir seit einigen Wochen auf Steady und da könnt ihr für uns spenden, damit wir immer wieder einen schönen Podcast für euch aufnehmen können. Genau und dafür ja. geht ihr einfach auf SteadyHQ.com slash Konfetti. Genau, mehr Informationen gibt es auch auf Instagram oder so oder auch jetzt in der Beschreibung. Da ist der Link drin. Genau. Wir danken jetzt schon mal ein großes Danke schon mal an die, die schon fleißig spenden. Mhm. Ähm, das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Und wir sind euch ganz doll dankbar. Ähm, an alle Filme machen noch nochmal, ne? Unbedingt äh, auf Bumble bewerben. Ja, ja. und Instagram abchecken. Schwarz Konfetti unterstrich-podcast, da könnt ihr uns folgen. Ansonsten folgt uns auf Spotify, Deezer und iTunes und schreibt uns eine wundervolle Rezension auf iTunes. Das würde uns auch ganz, ganz toll glücklich machen. So, jetzt war es das auch. Tschüssi. <lacht> Ciao. Schreibt uns. Ciao.